0: história. Mas o que isso significa? Como satisfazer esse desejo? Dinheiro? Beleza? Seguidores? Poder? Será que consigo fazer história a partir de um desses elementos? Uma história que vale a pena ser contada? Uma história extraordinária? Existe algo maior, mais significativo? Uma história que jamais será esquecida? Uma história
1: eterna?
2: Gente, boa noite! Boa noite. Coisa boa, a gente está junto, iniciando mais um mês. Lembro ano, Rápido demais. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus querido, obrigado. Deus, essas canções já faz a gente respirar aliviado por saber que só é em ti, Senhor encontramos paz, descanso. Vamos saber disso. Vamos saber que o Senhor entra em qualquer lugar, em todas as circunstâncias não há o que se envergonhar diante do teu amor e da graça. Obrigado, Jesus. Está aqui para refletir, está na tua palavra, na tua palavra pé. Partir da revelação do amor do Senhor Nosso, nós. Então, que seja assim, Senhor, como um lavrador um que prepara a terra, quero te pedir que prepare o nosso coração, fazendo do meu coração um bom solo, cada coração aqui, terra boa, para que a tua palavra caia de fruto da minha vida. Obrigado pelo projeto da tua Obrigado sabemos que o Senhor está aqui. É um evento. Não é uma agenda religiosa. É um fazemos comunidade. Então, o bom é saber que quando está presente. A gente vai ficar da mesma forma aqui Fazer algo novo em nós Bem, Bem gente, esse é um mês muito importante para a nossa comunidade Você está chegando agora
1: na nossa igreja Ou nos últimos meses Talvez você não saiba disso A gente não fica falando muito Nesses encontros né, de domingo, a não ser que você já tenha feito aí o familiarizando a, Enfim, feito o processo para se tornar membro da igreja Então você acaba sabendo da história, conhecendo um pouquinho mais a fundo a visão tá? Mas se não é esse o caso, talvez você nem saiba que a nossa comunidade, essa igreja, a Igreja Ser Amor Nesse mês de novembro, completa um ano de organização então, há um ano atrás, novembro do ano passado, nós estávamos nos organizando como igreja. Nós ficamos um tempo como uma igreja sendo plantada. Éramos congregação de uma outra comunidade já há de muitos anos na região. E em novembro do ano passado nós nos organizamos. Então, a gente está fazendo um ano de organização da nossa igreja. O que significa que hoje nós temos uma estrutura, uma liderança formada e Enfim, as questões da, a, de organização da igreja acontece O dia a dia da igreja acontece aqui né? Então é um mês importante, especial para a gente A gente está celebrando um ano de aniversário
2: né?
1: É história isso Mas que história é essa que a gente está contando? Qual é a história da nossa comunidade? Falando em história a, Todo ser humano, uns de maneira mais intencional, refletida, outros menos, todo ser humano, é, em algum momento,
2: é bom que pense em o que é que você está fazendo da sua história. Então, não é
1: tão comum mais no nosso tempo a gente parar para pensar nos nossos dias acelerados, na nossa correria, sobre o que é que vão falar de mim quando eu não estiver mais aqui, né? Que história será contada sobre, sobre mim? Qual é a minha história? Qual é a sua história? Qual é a história dessa igreja? E eu queria afirmar para você que esse mês e essa série tem como objetivo, ou alguns objetivos, mais do que, do que a gente aprender a falar sobre nós mesmos. Então, eu fiquei pensando e definindo Alguns objetivos centrais que nós vamos conversar ao longo desse mês, e aqui de forma muito direta e objetiva, eu quero desenvolver com você. Primeiro, nós queremos com essa série alinhar
2: e fundamentar a nossa identidade enquanto igreja de Jesus. A gente corre o risco de
1: quando falarmos e quando falamos da nossa história nos esquecermos que, na verdade, a história da igreja, ela extrapola esse nosso um ano ou três anos, ou a instituição, ou a denominação. A igreja de Jesus é uma história muito maior. E a gente precisa sempre ter o cuidado da nossa história, não tentar, de alguma maneira, sobrepor... Essa história maior, que é a história de Jesus, não é a história da igreja ser amor, é a história de Jesus. Não é a história de uma instituição, de uma denominação, é a história de Jesus. E acredite, infelizmente, é possível a gente falar muito sobre a história de uma determinada igreja e se esquecer que ela faz parte de uma história maior que a história de Jesus. Então, quando nós falamos, precisamos celebrar a nossa existência, nós precisamos ter cuidado para que, ao celebrarmos a nossa existência, a gente não caia no erro, no engano, de uma idolatria da nossa existência. Então, esse mês, a gente vai alinhar sobre isso, sobre a identidade da igreja, enquanto igreja de Jesus. Mas, segundo, nós precisamos despertar as nossas
2: vidas, a minha vida, a sua vida, para um discipulado comunitário. Não existe a ideia de discipulado individual nas Escrituras.
1: Aliás, e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer dessa reflexão de hoje, não existe nem a
2: ideia de indivíduo nas Escrituras. E nós precisamos ter cuidado de, ao
1: pensarmos, ah, em desfrutar do privilégio que é ser parte do reino de Deus Não caímos no engano de achar que isso tem a ver com o exclusivismo Com a minha história
2: E que Deus existe por causa de mim E que eu sou o centro do coração de Deus Não, não sou O indivíduo não é O discipulado é comunitário Jesus passava por pessoas Ele dizia assim Vem me seguir. E quando as pessoas topavam segui-lo, elas se deparavam com um monte de gente. Difícil, doente, com um problema. Jesus passava e ele passa
1: por mim e fala, Pedro, siga-me. E aí cuidado para a gente não, achar, não cair no engano de achar que a gente está indo para uma caminhada de é, personal... <risos> Discipulador, né? Porque esse negócio de discipulado acontece no meio da bagunça de um monte de gente. Então, fique surpreso, porque Jesus te convida assim, siga-me, aí você vai e ele abre a porta e tem um monte de gente. Bagunçado, difícil. Mas você tem que saber que o discipulado acontece nesse lugar. Não é individual. Essa série vai ser para alinhar isso na minha vida e na sua vida. E terceiro denunciar todo tipo de pragmatismo acerca de propósito de vida no âmbito individual. Deixa eu ser mais específico sobre isso aqui. E eu, assim, orei mais para falar sobre isso aqui
2: do que sobre os dois pontos anteriores. Falei, senhor, é isso mesmo? Me tira dessa. Falei, não, tem que falar disso. Então tá bom. O que eu estou falando sobre
1: um pragmatismo com relação à ideia de desenvolvimento de propósito individual. Isso está muito presente no nosso tempo, isso tem gerado mais crise do que solução. Eu estou falando com base em atendimento, em pastoreio de pessoas. Muita gente, no nosso tempo, na nossa cultura, está em crise porque fizeram acreditar que existe essa questão de uma história individual a ser. Desenvolvida e construída acima do todo Como se cada um de nós Enquanto indivíduo Precisássemos encontrar a minha história Dentro da coletividade E o coletivo e a sociedade E a comunidade Existe por causa da minha história E do meu propósito individual
2: Eu não vou citar nomes Mas essa semana eu vi um anúncio De um desses cursos que
1: promete fazer com que cada pessoa que faça o curso descubra o seu propósito individual. Aí eu, eu ouvi o anúncio e eu tive o cuidado e a intenção de ver como é que aquilo ali era vendido. E foi nesse contexto, inclusive, que eu entendi nitidamente. O evangelho precisa denunciar esse negócio, porque isso é manipulação, covardia. Destrói vidas. Então, por exemplo, cursos de 20 mil, 30 mil reais, prometendo isso, e aí no anúncio está assim: divido em cinco cartões. Por que, que isso está assim, cinco cartões, um valor? Porque as pessoas que compram esses cursos não têm condição de comprar esses cursos. E está sendo prometida para elas que elas vão, a partir desse curso, ao final
2: dele, encontrar o propósito de vida individual. E não encontra. E vive sempre à
1: mercê disso, escravizado por isso, manipulado por isso. Mas sabe por quê? E aí o Evangelho vem com boa notícia. Porque na criação boa e perfeita de Deus, essa ideia de culto ao indivíduo, de culto ao self É algo que não faz parte do reino de Deus Não faz parte da criação boa e perfeita de Deus Na criação boa e perfeita de Deus O indivíduo não é um ser isolado no todo O indivíduo ou a pessoa, aliás, ela é parte do todo Aliás, é assim que é o relato da criação O ser humano feito ao lado de um outro ser humano A partir do ser humano a criação revela um Deus comunitário Essa é a mensagem do evangelho A cosmovisão cristã não é sobre um Deus indivíduo É sobre um Deus comunidade Então, é inconcebível, é incompatível A gente tentar aliar a mensagem do evangelho Com mensagem a um indivíduo E aí, essa é uma questão que está presente no nosso tempo Esse
2: fenômeno contemporâneo Devastador que é a influência, o encorajamento do culto a mim mesmo
1: É óbvio que isso não é passado dessa forma Mas na prática é o que acontece Quando eu vivo a minha vida fazendo e exigindo com que todas as coisas ao meu redor As minhas relações, tudo que existe na sociedade orbite ao redor de mim Tudo para mim para o meu bem-estar, para a minha felicidade, falamos agora de uma série sobre para o meu prazer, e nós precisamos conversar sobre isso. Essa série vem para a gente desmistificar essa ideia de que você precisa encontrar o seu lugar na história, na sua história, porque o Evangelho é sobre um resgate que gera sentido na vida humana, nos conduzindo para uma história já existente, que é a história de Jesus. Então, não é sobre encontrar o meu lugar na história e na minha história, é sobre encontrar o meu lugar na história de Jesus. No dia em que o ser humano, no dia em que você, e eu, quando nós nos encontramos ou encontramos o nosso lugar na história de Jesus, aí abre uma cortina, assim, de tudo aquilo que muitas vezes a gente está buscando, procurando e não está encontrando em lugar nenhum. É interessante que quando a gente começa a ler sobre o que é que tem sido dito sobre essa questão que envolve o individualismo contemporâneo, vale ressaltar que a ideia do individualismo é algo que surge na modernidade e vai ganhando força na pós-modernidade. Então, por isso que na Bíblia, por exemplo, não existe a ideia do individualismo. Não existe. Existe pessoa... Mas a pessoa ganha sentido no todo, no coletivo, ao lado de outro. Pessoa que olha para outra pessoa, entendendo a outra pessoa como parte de si, não como um ser isolado de si. A ideia de pessoa isolado de mim mesmo é a ideia do individualismo. Então a Bíblia, obviamente, não exclui a pessoalidade, a singularidade. Não o individualismo, mas a pessoalidade, a singularidade que só ganha sentido real de vida quando é parte de algo maior, do todo, da comunidade, do coletivo. Isso é contracultural no tempo em que a gente vive. Então, por exemplo, um sociólogo britânico contemporâneo falando sobre isso, a presença disso no nosso tempo, ele vai falar que a individualização na modernidade tardia, modernidade tardia é uma outra expressão para pós-modernidade, ele diz a individualização na modernidade tardia gera uma preocupação constante com o self. Self, essa, todo mundo sabe que é um self, né? eu mesmo. E a autenticidade, você então, tá vendo? Eu me preocupo comigo, a minha autenticidade, a minha presença. Muitas vezes à custa de compromissos comunitários. Então pronto, está explicado. Por que no nosso tempo o compromisso é muito mais comigo mesmo e não com o outro, e não com a comunidade? Como que isso se desdobra? Se a comunidade pisa no meu calo, eu rompo com a comunidade. E entenda como comunidade, casamento, relação entre pais e filhos, relação de amizade, trabalho, igreja, tudo que envolve coletividade. Uma, uma cultura que idolatra o self, que cultua o eu,
2: coloca o restante sempre a serviço do eu. O que vai
1: acontecer? Consequentemente, a gente vai viver de rompimento atrás de rompimento. Se eu entro nas relações assinando um contrato comigo, esquece, não vai existir relações. Hoje pela manhã eu estava falando que, de vez em quando, a turma me chama para fazer casamento. Eu fiquei pensando, eu vou começar a fazer algumas perguntas sobre isso. Assim, no dia do casamento, vem cá, o
2: compromisso que você está fazendo é com quem? Com você? Se for com você, nem entro.
1: A relação não vai durar. Se eu entro nas relações firmando um compromisso comigo e não com a relação, nenhuma relação vai dar certo. Esse é um sinal do individualismo do nosso tempo. Enfraquecendo as relações comunitárias Por que, que eu estou falando isso Na primeira reflexão dessa série Porque não tem como pensar em fazer parte da história de
2: Jesus Com uma mentalidade individualista Não tem como, é impossível E aí, deixa eu te testar Vamos imaginar que você tivesse uma última oportunidade de orar como é que seria a sua oração? Pensa aí, é uma última oração que você vai fazer. Como seria a sua oração? Deixa eu ir além. Nessa sua última oração, quantas vezes apareceria na sua oração a ideia do eu? Para mim. Me abençoe. Meu.
1: Quantas vezes na sua oração aparece isso? Pensa aí nas suas orações. Quando você conversa com Deus. Espero que você faça isso. O que, que rola nessa
2: conversa? Quem mais está nessa conversa além de você? Quem mais nessa relação com Deus está? Que bom que a Bíblia registra para nós uma última oração de Jesus. João,
1: capítulo 17. A última oração que Jesus faz na presença dos discípulos. João 17 finaliza um bloco que começa em João 13. É o último encontro de Jesus com os seus amigos. Ele vai chamar em João 15, aqueles discípulos de amigos, que começa, João 13, com o relato de Jesus lavando os pés dos seus amigos. É nesse contexto que está a última oração de Jesus. É ali que Jesus ceia, é a última ceia. Por quê? Porque Jesus, depois dessa oração, ele entra no processo de perseguição e de crucificação. Como é que Jesus ora na presença dos discípulos, na sua última oração? João 17, eu quero ler com você O capítulo 17 do Evangelho de João E eu queria que você escutasse a leitura Como quem estivesse escutando Jesus orar Porque é isso que está acontecendo aqui Jesus está orando Imagine-se você na presença de Jesus orando É o que estava acontecendo com aqueles discípulos lá Jesus ora assim Pai, chegou a hora Chegou a hora de quê? Ele vai ser preso, ele vai ser crucificado. Chegou a hora do cumprimento da missão dele. É sobre isso que Jesus está falando. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhes deste. E a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Versículo 4. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para que a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti Pois lhe transmiti a mensagem que me deste Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti E creem que tu me enviaste Minha oração não é por este mundo Mas por aqueles que me deste Pois eles pertencem a ti Tudo que é meu pertence a ti e tudo que é teu pertence a mim e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da, da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo Como eu também não sou Consagra-os na verdade Que é a tua palavra Assim como tu me enviaste ao mundo Eu os envio ao mundo E eu me entrego como sacrifício santo por eles Para que sejam consagrados na verdade Pai, não te peço apenas por estes discípulos Mas também por todos que crerão em mim Por meio da mensagem deles Isto é, por nós Minha oração é que Todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amas, Pai. Quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste. Porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece. Mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então o teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Amém. Jesus orando. Jesus. Estrutura a sua oração. A oração de Jesus está estruturada em três partes. A primeira parte da oração de Jesus é uma relação de entrega, de adoração, que Jesus está estabelecendo com o Pai. Pai, eu te glorifiquei, eu te glorifico, glorifica-me, tudo que eu fiz foi para te glorificar, tudo que o Senhor me deu é seu. Jesus está se relacionando com Deus, com o Pai, nessa primeira parte da oração, num ato de entrega, de reconhecimento. A segunda parte da oração é Jesus conversando com o Pai, especificamente sobre os discípulos que estavam com ele ali, naquele dia, histórico, naquele lugar. E a última parte da oração é Jesus conversando com o Pai sobre a igreja, os discípulos que receberiam a mensagem que começaria a partir dos apóstolos e nós sabemos porque Atos 1 nos mostra essa ordenança de que essa mensagem deveria até os confins da terra
2: então Jesus literalmente estava orando por você por mim nós somos este povo que creu numa
1: mensagem que começou há dois mil anos atrás agora o que é fundamental a gente entender é que essa oração de Jesus, essa última oração de Jesus, para o nosso tempo, se torna um
2: manifesto contra o individualismo dos nossos dias. Essa oração de Jesus é como se Jesus estivesse ah, condenando,
1: é como se Jesus estivesse apontando para algo terrível, tão presente no nosso tempo que nós nos acostumamos com isso e dizer não dá para você participar da minha
2: história. Idolatrando a si mesmo, o seu eu, o seu self, o ego, se tornando alguém egoísta, fazendo com que a
1: história gire ao seu redor. Jesus está dizendo, não é esse o caminho. E a oração de Jesus está manifestando isso Por isso eu estou chamando aqui Essa nossa primeira reflexão
2: dessa série De um manifesto contra o individualismo Você quer fazer parte da história de Jesus?
1: Verdade, eu oro para que você diga sim Eu quero fazer parte da história de Jesus Eu quero fazer parte da história de Jesus porque eu já entendi, e não precisou de muito tempo para eu entender Que eu não dou conta de fazer com que toda a história gire ao redor de mim Eu já entendi que eu não dou conta de fazer com que o meu casamento gire ao redor de mim Os meus filhos girem ao redor de mim A igreja gire ao redor de mim Os meus amigos E eu tenho certeza que se você começar a pensar um pouco em você na sua história você vai perceber que você não dá conta de estar nesse
2: lugar Porque esse lugar ele é destruidor Ele é um esgotamento atrás de esgotamento E a grande
1: mensagem de libertação do evangelho Paulo o apóstolo vai dizer é Nos retirar desse império das trevas Império do ego, império do indivíduo como centro Porque a tentação do diabo em Gênesis 3 Nada mais é do que isso Seja o centro O negócio é esse de existir um Deus sobre você? Uma história sobre a sua história? Não, seja você
2: Aquele que dita as regras da sua história Seja você o Deus sobre si mesmo E Paulo, quando vai falar sobre o alcance do Evangelho, diz que é um resgate desse império,
1: mas é um transporte. Paulo vai dizer, nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus. Está vendo? Para o reino do Filho. Não é o meu reino, é uma outra história.
2: E a boa notícia do Evangelho é que quando a gente chega nesse lugar, a gente encontra vida. Existência, sentido. Então, para encontrar um
1: lugar na história de Jesus, a gente precisa ouvir essa oração de Jesus e deixar Jesus confrontar o nosso individualismo egocêntrico, egoísta. Como que isso acontece? Veja, de forma muito objetiva. A Bíblia está nos mostrando, Jesus está nos mostrando que, primeiro, é preciso abrir mão da exaltação do eu. É interessante que na última oração de Jesus, Jesus não fala dele. Jesus não fala dele. Jesus não fala do nome dele. Jesus deixa claro. Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. E toda a vida de Jesus é sobre isso. Quando Pedro, logo no início do ministério de Jesus,
2: tenta, Fazer a agenda de Jesus em Cafarnaum. E Jesus teve um dia
1: de alta popularidade em Cafarnaum, curando um monte de gente, expulsando demônio, realizando milagre. Formava fila na porta da casa onde Pedro estava, de modo que nem deu para atender todo mundo. Aí o texto diz que de madrugada Jesus saiu, foi para um lugar deserto, ficou orando e o que aconteceu é que certamente acordaram Pedro e os outros discípulos, aquele monte de gente lá na porta, o nome de Jesus estava conhecido. E aí Pedro vai atrás de Jesus, enquanto Jesus orando, fala: Vem cá, sai desse lugar. Tem um monte de gente esperando. E Jesus fala assim: A história não é sobre mim. Não foi para isso que eu vim. Vamos para outro lugar para que lá também eu ensine, eu pregue. Jesus está apontando. Para o reino de Deus E na última oração Jesus deixa claro que não há
2: Na vida no reino Essa preocupação em exaltar o eu Isso encontra Uma cultura do nosso tempo
1: Que é o contrário disso Numa cultura egoísta, numa cultura do individualismo o que importa é a exaltação do eu
2: O meu nome, a minha marca O meu lugar Mas a gente precisa
1: entender que de acordo com esse manifesto que é essa oração de Jesus Esse estilo de vida tão presente nos nossos dias Obstrui a vida no reino Impossibilita a a vida no reino de Deus, a participação na história de Jesus. Não dá para eu viver na história de Jesus querendo exaltar o meu nome. Porque nem o próprio Jesus revela que foi assim que ele fez. Na história dele, ele vivia para exaltar o nome do Pai. E se você ler, e eu li, essa primeira parte da oração, é essa conversa de Jesus com Deus. Eu te
2: glorifiquei, eu glorifiquei o teu nome, os discípulos são teus. Jesus fala isso, Jesus
1: reconhece isso. Não é nada meu, os discípulos são teus. Aí a gente vive numa cultura, e me assusta, contemporânea, por exemplo, de igreja religiosa, em que as pessoas acham natural falar
2: assim, não, esses aqui são os meus discípulos. Eu, discípulos, coisa nenhuma. Jesus não chamou a igreja para fazer discípulo de si. Para exaltar a si. Jesus chamou a igreja, chamou a mim e a você. Para que então, na história dele, a gente viva para exaltá-lo. Não sou eu. A exaltação do Senhor. A glorificação do Senhor. E aí...
1: No desfecho dessa primeira parte da oração de Jesus, a gente encontra algo interessante, porque aí Jesus fala assim, agora, pai, agora, pai, glorifica-me. O que Jesus está dizendo é, depois desse processo de relação estabelecida, de compromisso estabelecido em colocar a minha vida à disposição da glorificação de quem o Senhor é, eu sei que vai existir esse lugar onde eu vou alcançar e desfrutar da glória
2: que é a plenitude da alegria, da relação com o Pai. E a gente cantou isso aqui. Deixo tua glória tomar forma em mim. Você cantou isso? Meu amigo, minha amiga. Você não tem nem ideia do que você cantou. Porque é sobre isso que Jesus está falando. Dizer que eu deixo que a glória do Senhor tome forma na minha vida é eu vou sumir. Meu nome, minhas posses, minha história, vai sumir, cara. não importa. E agora o que vai ser estampado é a glória do Senhor, através da minha vida. Então, assim, quer fazer parte da história de Jesus, começa por aí. Abra mão
1: da glorificação do eu. Não existe lugar para isso. E acredite, esse lugar é terrível O Senhor está nos chamando A gente não precisa mais viver Preocupado Com a autoexaltação Segundo Nesse manifesto de Jesus Ele nos mostra que é preciso abrir mão da proteção
2: do eu E aqui Jesus começa a falar De como deve viver para manifestar um
1: Deus que é comunitário, o seu povo Jesus começa a falar, e aqui nesse segundo bloco A ênfase da oração de Jesus por aqueles discípulos ali é Proteja-os Proteja-os Jesus diz, enquanto eu estou aqui, eu os protejo no poder do nome que o Senhor me deu mas agora que eu estou indo para junto de ti, Jesus vai dizer, eu não estou pedindo para o Senhor tirá-los do mundo, mas eu vou te
2: fazer um pedido, Pai, livre-os do maligno. Para quê? Para que eles vivam em unidade. Então, olha que interessante. Nós oramos e pedimos, Senhor... Me protege. Está tudo certo você orar
1: assim também. Eu oro assim, Senhor, protege a minha vida, livra-me do mal, livra-me das ciladas do inimigo. A gente ora assim, certo? Para que a gente ora assim? Porque se nós entendemos a nossa vida no reino de Deus, essa oração e a maneira com a qual Deus me protege
2: e me livra do maligno deve me conduzir para o compromisso com a comunidade. Não meramente para o meu bem-estar Não meramente para a minha vida
1: Agora, numa sociedade individualizada Cada um precisa se proteger E é assim que nós entramos nas relações Gente, alguns anos atrás nós viemos para cá Hoje a gente gravou um material que vai ser lançado no domingo que vem Eu estava ouvindo os relatos de pessoas que participaram de alguns momentos da, da nossa comunidade. E a gente teve ali no hotel, onde foi os primeiros encontros da nossa igreja. E aí eu estava ouvindo um relato e uma pessoa falando assim, ah, eu me lembro quando éramos 20 pessoas. E eu me lembrei assim que nesse tempo, quando nós chegamos e começamos a pensar, a orar, a entender, a discernir que igreja é essa que o senhor estava plantando eu me lembro de ter escutado algumas vezes
2: algumas pessoas dizer assim, isso não vai dar certo aqui e quando a gente entendeu um pouco mais a fundo por que não vai dar certo aqui
1: é nessa ideia e de fato existe de que Estamos num local, numa região, num lugar de cultura fechada. De cultura de desconfiança.
2: De cultura de relacionamentos que demoram. E aí, eu me lembro que nessa época, passei por dois momentos. Um, medo. Falei
1: assim, é, não vai dar certo. Mas segundo momento de encorajamento, falou assim, não, vai dar certo, por quê? porque isso aí é cultura das trevas e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a cultura do reino de Deus sabe por que que muitas vezes nós vivemos esse tipo de cultura? porque nós achamos e nós estamos encharcados do individualismo
2: que na relação e na convivência eu preciso me proteger porque se eu não me proteger alguém vai passar a perna em mim
1: se eu não me proteger, eu vou sofrer. Aliás, eu já sofri,
2: então não vou sofrer de novo. Agora eu preciso me proteger numa relação. Não dá para viver no reino de Deus assim. Se você quer continuar vivendo nessa cultura, você vai viver nessa cultura. Ela
1: vai te esgotar. Mas você, eu preciso dizer para você, não dá para viver no reino de Deus assim. Porque no reino de Deus, a gente precisa abrir
2: mão de achar que sou eu que me protejo. Porque Jesus orou e ele pediu, Pai, não tire eles do mundo, mas livra-os do mal. Jesus está colocando diante daqueles discípulos e diante
1: de nós, enquanto discípulos, que houve essa oração o seguinte, na
2: vida de vocês, quem protege vocês é o meu Pai. Participar da história de Jesus, achando que é você que se protege, impossibilita você participar da história de Jesus. Então, a gente precisa, pela fé, dar passos em direção contrária a isso. E, por fim,
1: Nesse manifesto contra o individualismo, é preciso abrir mão da construção do sucesso do eu. E aqui eu não estou falando de sucesso meramente num quesito resultado. Okay? Sucesso profissional, é isso também, mas é mais do que isso. É sucesso enquanto vida que dá certo, vida boa, vida bem sucedida em todas as áreas. No reino de Deus, a minha preocupação como um participante da história de Jesus
2: não deve mais ser o sucesso da minha vida. Esse é o um estilo de vida de quem continua
1: sendo o centro da sua história, porque se você é o centro da sua história, então você vai ter que dar um jeito mesmo, se vira. Para você ser bem sucedido, bem sucedida. Mas nesse resgate do império das trevas Para o reino do filho amado de Deus
2: Agora eu não vivo mais para o meu sucesso Eu abri mão disso E é interessante que Essa última
1: parte da oração de Jesus É quando ele mais vai falar sobre unidade quando ele, ele começa falando, ele fala desde o início mostrando que ele e o Pai são um. Ele, o Pai e o Espírito. A revelação de quem Deus é, é essa comunidade. Aí ele estende a oração para aqueles que estavam com ele, e ele fala uma vez só sobre unidade, que é quando ele diz, Pai, protege-os para que eles sejam um. E aí quando ele começa a orar para essa igreja do
2: futuro, parece que Jesus sabia como seria o século 21. E ele diz assim, repetidas vezes, não é só uma, ele
1: diz, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia
2: na mensagem deles. Pai, que eles sejam um para que o mundo creia no que eles estão falando. Na minha caminhada de um pouco mais de dez anos de ministério pastoral, eu entendi desde o início,
1: faz parte da minha vocação, da minha identidade, que eu devo conviver com os que não creem. Se você é da nossa igreja, eu quero te desafiar e te encorajar. Conviva com quem não
2: crê em Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Conviva. A questão é como a gente vai conviver. E o que a gente vai demonstrar? E como
1: a nossa postura vai ser compatível com a mensagem que nós discursamos. Porque muitas e muitas vezes eu ouvi dos que não creem o seguinte, Pedro, vem cá. Cara, eu queria acreditar nisso aí, mas
2: sabe por que eu não acredito? Por quê? Vocês são mais desunidos do que qualquer outra área da sociedade. Parece que Jesus sabia, né? Eu? Fazer parte de uma igreja? Está maluco. É mais seguro eu fazer parte da comunidade da pelada, do futebol. Da confraria do final de semana. Talvez você já tenha falado e escutado isso também. Tem alguma coisa extremamente
1: errada nisso. Está errado é o seguinte, tem um monte de igreja
2: que não está sendo resposta dessa oração que Jesus fez. E sabe por quê não? Porque não dá para viver em unidade. Cada um de nós correndo atrás do nosso sucesso pessoal.
1: Não dá. Gente, nós nos acostumamos com a ideia de que é tranquilo. Como é que foi a sua semana? Você fala assim, pô, minha semana foi um sucesso. Aí a gente senta aqui, canta... Ora e tal e vai embora
2: Você não tem nem ideia Tem gente do seu lado que a semana foi terrível Mas a gente se acostumou com a ideia de que está tudo certo viver assim Qual é a diferença? O Espírito Santo de Deus foi
1: derramado Para que a vida de Jesus esteja em nós E nos conduza a viver algo que é só pela presença dEle. Esse algo é a glória que Jesus está dizendo que Ele deu à igreja. A glória que Jesus deu à igreja é a possibilidade de a gente viver em unidade num mundo de individualidade. Mas para isso a gente precisa abrir mão de correr atrás do nosso sucesso pessoal. Olha só que interessante, talvez você já tenha me escutado falar sobre isso aqui querem ver como nós somos encharcados de individualismo, inclusive na forma como nós lemos as escrituras. Eu disse que João 17 fecha o que começa em João 13. João 13 ficou conhecido como o texto do Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas o texto de João 13 finaliza, não, é, não finaliza com Jesus lavando os pés dos discípulos. Finaliza com Jesus dizendo e começando a apontar o que é que ia acontecer com ele. É em João 13 que Jesus começa a dizer que ó, oh, estou indo embora.
2: Você entregue, não vou estar entre vocês. E aí Pedro vem e fala o que com Jesus?
1: Não, você não vai ficar sozinho. Eu vou até as últimas consequências com o Senhor. Aí Jesus tem que falar com Pedro. Pedro já tinha tomado uma para lavar os pés. Jesus fala, Pedro, então é o seguinte. Você não apenas não estará comigo, como me negará. É em João 13. Antes que o galo cante. E é isso. Lá na frente acontece
2: de fato. Então está todo mundo em choque. Porque Jesus está falando. Estou partindo. E aí João
1: 14 começa com Não deixe que o seu coração fique aflito. Começa com isso. Numa linguagem mais antiga, não perturbe o vosso coração Creia em mim E aí o versículo 2 do capítulo 14 Diz o seguinte Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu lhes teria dito Vou preparar lugar para vocês E quando tudo estiver pronto Virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver Vocês conhecem
2: o caminho para onde eu vou É ver como a gente está encharcado de individualismo, de egoísmo, de entender relação de salvação no âmbito individual. Importa-me ser salvo. O que é que Jesus está falando aqui? Deixa eu facilitar. Estou indo preparar morada. Jesus está indo para onde? É muito comum, muito comum a gente afirmar Jesus está indo para o céu Jesus está falando que está indo para o céu Tá bom, e o que Jesus está fazendo no céu? Está construindo a minha mansão Já pensou nisso? Não precisa estar com vergonha não, eu já pensei nisso
1: Uau, Jesus está há dois mil anos construindo a minha mansão, imagina Aquela rua de ouro eu vou morar no condomínio, no lugar mais top.
2: Eu vou fazer tudo certo aqui para ganhar o um melhor lugar. É o meu sucesso. E a gente realmente acha que Jesus está comprometido com o meu sucesso. Inclusive no céu. Ele está lá dois mil anos construindo casa. Não, Jesus não está lá construindo casa. O texto
1: de João 14 continua... E Jesus começa a falar sobre isso. Ó. Aí o versículo 18 diz assim. Não os deixarei órfãos, porque a turma está em crise. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, gravem isso. Jesus não está falando, no dia em que eu voltar... No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim, ou seja, vocês estarão em mim e eu em vocês. E no versículo 23, Jesus afirma o seguinte. Quem me ama, faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Agora, vem cá. É muito comum a gente, numa visão individualista de salvação, de idealização do céu, a gente dizer assim. Que bom que Jesus está lá no céu construindo a minha casa. Estou salvo. Vou fazer tudo bem aqui para que a casa seja maior e na melhor
2: localização possível. Não. Para onde que Jesus está indo? Para a cruz. Por que, que Jesus está indo para a cruz? Jesus está indo para a cruz. Para preparar moradas. Para quem habitar? Para Deus habitar. Jesus acabou de dizer que ele ia destruir
1: a idealização de casa física e estática. Ele disse: Eu vou destruir isso aí. E eu vou reconstruir isso aí em três dias. Ele está dizendo: Eu vou derrubar essa idealização de casa estática e fria. Eu vou construir a
2: ideia, que sempre foi a ideia habitar em quem ele criou. Mas para isso,
1: precisava de uma preparação. A cruz é essa preparação. A cruz é esse lugar onde esse corpo aqui, onde o seu corpo, onde você, as nossas vidas, por causa do que Jesus fez na cruz, pudesse receber a glória de Deus sem explodir. Porque se não fosse o que Jesus fez na cruz, e eu Encostasse na glória de Deus, eu era fulminado. O ser humano não suporta. E a gente cantou aqui: Eu quero ver
2: a tua face. Ver a face de Deus sem passar pela cruz. Não sobra nada. Meu. Então, está
1: vendo como a nossa ideia de sucesso individual, egoísta, é incompatível com recebermos a glória de Deus, com participarmos da história de Jesus. Veja só, e aí fica claro em João 17, quando no final ele finaliza a oração dizendo, eu estou neles e tu estás em mim. É o que ele fala em João 14. É porque há uma relação aqui, como é que é isso possível? É possível porque o Espírito Santo foi derramado em nós. O Espírito Santo em nós nos leva para onde Jesus e o Pai estão. O Espírito Santo em nós nos leva para esse lugar
2: esse ambiente, essa nova mente, esse novo coração, mesmo em meio ao caos. E então
1: podemos participar da glória de Deus, usufruir da glória de Deus. Mas como? Abrindo mão desse lugar chamado sucesso individual e agora entendendo que nós fomos chamados
2: para o sucesso da comunidade do corpo, das relações. É a minha história numa história muito maior. Eu quero finalizar
1: trazendo algumas questões práticas para a minha vida e para a sua vida, bem objetivas. Primeiro, você quer fazer história? Você quer fazer história? Quer se envolver com algo assim? Eu ouço muitas vezes isso de pessoas. Eu quero fazer alguma coisa que vale a pena, sabe? Já comprei um monte de coisa, já viajei para um monte de lugar, já investi, já... Eu quero fazer alguma coisa que vale a pena. Eu quero fazer história. Quer fazer história? Então, faça parte da história de Jesus. A história de Jesus não é a história do seu sucesso. A história de Jesus não é a história do seu nome. A história de Jesus é a história de um Deus que está se revelando para a humanidade, redimindo a humanidade, expressando quem ele é, trazendo pessoas, resgatando pessoas do império das trevas e transportando para o reino do filho amado. Essa é a história que eu e você somos chamados a fazermos parte, a dizer para Jesus assim, eu estou aqui para participar desse negócio. Com tudo que sou, com tudo que tenho, com o meu tempo, recurso, inteligência, dons, está aqui, eu quero participar disso, não me deixe fora disso, essa tem sido a minha oração mais constante, a minha oração como pessoa. Não como pastor, como pessoa. Eu tenho falado, Jesus, eu não
2: quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo na história. Eu não quero que a minha vida passe.
1: E que um dia eu olhe para trás e eu, e eu perceba que eu fiz da
2: minha vida. Eu minimizei a minha vida, a minha história, a construir castelos para mim. A fazer o meu nome conhecido, a estampar a minha marca. Não. Eu tenho dito, tenho ensinado aos meus filhos. Quero ensinar isso a você. Faça essa oração, Senhor.
1: Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo na história. Acredite. Tem muito mais do que essa ideia de que fui salvo individualmente Agora vou viver a minha vida Até que um dia eu vá para o céu Receber
2: a chave da minha mansão Não tem nada a ver com isso Segundo O discipulado de Jesus não é para você indivíduo
1: Sabe por que, que não é para você indivíduo? Porque discipulado é modelagem Discipulado na cultura judaica tem a ver com o mestre chama o discípulo para andar com ele E a história rabínica conta Que os discípulos mais próximos do mestre Era aquele que ficava com a roupa mais empoeirada Porque andava tão perto do mestre Que a poeira do pé do mestre ficava na roupa Essa é a relação de discipulado que Jesus quer ter comigo e com você Agora esse Jesus que está nos modelando, a gente precisa entender que ele revela uma comunidade. Então não dá, é incompatível, não dá para você compreender que Jesus está te chamando para moldar a sua vida na sua individualidade, isolado da comunidade. Se ele mesmo revela o oposto disso. Então quanto mais você anda com Jesus... Sabe o que vai acontecer? Mais comunitário você vai ser. É isso. Se o discipulado está funcionando na sua vida, quanto mais você anda com Jesus, quanto mais a sua roupa fica suja das poeiras do pé de Jesus, mais comunitário você vai ser e menos individualista você será. Porque o discipulado de Jesus não é para indivíduos, é para comunidade. E por fim, comprometa-se com a unidade da igreja. Unidade da igreja não tem a ver com uniformidade. Eu não quero que a gente fique todo
2: mundo igual aqui. Falando de um jeito, vestindo a mesma roupa. Deus me livre. É brega, né? Eu quero que cada um de nós, na nossa singularidade, compreenda
1: que a comunidade não existe por causa de mim e para mim que sempre que eu tiver que abrir mão de uma vontade minha em detrimento da comunidade, sou eu que preciso abrir mão para que a comunidade prevaleça isso é unidade e eu não tenho dúvida nenhuma que à medida em que a gente como igreja local viver assim, caminhar assim sabe o que vai começar a acontecer? os nossos amigos vão crer na mensagem que nós pregamos porque Jesus disse que seria assim a gente vai cantar uma canção e eu queria eu queria que você ficasse muito à vontade para o seguinte se você está entendendo que você vai fazer essa oração essa oração de que não vai ser mais a sua história mas a história de Jesus eu queria te convidar a ficar de pé para você fazer essa oração através dessa canção do que ela declara. Coloque para Jesus, porque pode ser que você tenha muitos medos com relação a isso. Mas eu quero te desafiar a sair daqui dessa noite falando para Jesus. Não sou eu, não é o meu nome, não é a minha história, não é meu sucesso, não é a minha marca, não é a minha imagem. Está tudo agora à disposição de participar da sua história, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas do individualismo, do egoísmo. Porque nós não fomos criados para sermos centro da história. E obrigado pela salvação que há em Jesus. Somos tirados desse lugar e transportados para um reino que é do Filho. O Filho que passa a nos chamar de amigos. Amigos. O Deus que passa a nos chamar de filhos e filhas. Obrigado por estarmos nesse lugar. Mas nessa noite, Senhor, eu quero ser confrontado na minha individualidade, no meu individualismo, no meu egoísmo. Que esse manifesto que foi a sua oração alcance o meu coração e a minha mente, senhor. Amém, Jesus. Vamos
0: cantar presente todos numa só voz que só Tu és grande Teu nome Senhor exaltamos Teu doce nome
2: pelo amor pela cruz
0: teu Filho Jesus, pois é santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro. Só Tu és Senhor, só Tu és
1: santo, só Tu és digno, de...
0: Mais de nós, essa
1: igreja, Senhor.
0: Esse povo, Senhor
1: Queremos ser este povo,
0: Senhor É o teu povo Aqui presente Todos numa só voz Declarando que só tu és grande Só tu és grande teu doce nome pelo amor pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. Todas as coisas tu és, pois é santo, sim, é digno, adorado, és bondoso, vai querer. Ele é santo, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor.
1: é o Teu nome, Jesus, é o Teu nome, Senhor, é o Teu reino, nós Te exaltamos, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus, não a nós, não a nós, nenhuma glória a nós, Senhor, ao Senhor, toda honra, toda glória, Senhor, todo dom perfeito, Senhor, nosso fôlego de vida, nosso respirar, nossa maior ambição, Senhor, O nosso melhor amor, Deus, para fazer o Teu nome conhecido, para participar da Sua história, Senhor, tudo mais faça sentido em nós, na nossa singularidade, dentro do todo, dentro do que é comunitário, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.